0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om jod, sköldkörteln, men också om jodets koppling till andra vanliga hälsobesvär och sjukdomar. Inte minst cancer. Dessutom pratar vi om varför man får syster i bröst- och äggstockar. Och hur är det med jod och covid-19? Vi pratar om hur jod hjälper till att göra oss av med toxiner. Och om tillskott av jod, doser, former och hur du tar det. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Dr. Bernstein. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 284. Hos naturshoppen.se finns bland annat de former av jod och salt som rekommenderas i avsnittet och matbaserade tillskott för bland annat A, D och C-vitamin. Naturshoppen säljer enbart noggrant utvalda hälsokostprodukter utan onödiga tillsatser och av högsta kvalitet. Med koden Sparre21 får du 10% rabatt på naturshoppen.se. Hos Nyttoteket kan du bland annat köpa Real Broth som är benbuljong som torkats till pulver. Kollagen, MCT-olja och andra nyttigheter. Allt är av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar avsnittet så är jag så tacksam om du vill dela med dig av det i en Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som @sparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. Och på For Health kan du även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. David Brownstein är läkare. Hans vändpunkt från att ha en konventionell inställning till medicin och läkarvård till att börja arbeta holistiskt kom för många år sedan. När han arbetat som läkare i sex månader insåg han att han inte hjälpte patienterna. Han gav dem bara läkemedel och sen mer läkemedel för att behandla biverkningarna från medicinerna. Efter att ha fått en bok från en patient och letat upp kapitlet om hjärtsjukdom eftersom hans egen pappa hade stora hjärt- och kärlproblem så gjorde han tester på sin pappa av bland annat sköldkörtel och testosteron. Alla värden var låga. Efter att ha satt pappan på naturligt sköldkörtelhormon och naturligt testosteron så tog det sju dagar för pappan att bli i stort sett frisk. Detta var vändpunkten då David Brownstein började läsa, göra efterforskningar och åka på konferenser för att sedan arbeta på ett helt annat holistiskt sätt än det konventionella. Han har arbetat med tusentals patienter sedan dess och skrivit 16 böcker. Han insåg snabbt när han började testa sköldkörteln på sina patienter ordentligt, det vill säga inte bara TSH, utan fler tester. Då insåg han att extremt många hade sköldkörtelbesvär. Ungefär tre fjärdedelar av alla han testade på den tiden. Varför var det så, började han ifrågasätta. Han började testa patienterna för olika kofaktorer som han visste var nödvändiga för sköldkörteln, såsom selen och magnesium, zink och A-vitamin. Och ge dem tillskott av detta. Men han behövde fortfarande skriva ut sköldkörtelhormon till sina patienter. Han började också testa att ge dem tillskott av jod eftersom jod är så viktigt för sköldkörteln. Men inte heller det gav någon större effekt. Det fanns inte heller något bra sätt att testa för det för jod på den tiden. Men han hittade Dr. Guy Abraham- som var en jodexpert och hade utvecklat ett så kallat jodbelastningstest. Med detta test på Dr. Brownsteins patienter så såg de att 97 av patienterna hade jodbrist. Och Dr. Abraham utbildade Dr. Brownstein i varför den form av jod han hade använt på patienterna inte fungerade. Så fort han bytte till att använda en kombination av både jod och jodid så såg han fantastiska resultat. Under de följande 20 åren gick han från tre fjärdedelar patienter på sköldkörtelhormon till mindre än en fjärdedel som behövde detta. Han kunde även sänka doserna i de som fortfarande behöver sköldkörtelhormon som medicinering. Och patienterna är friskare överlag nu när de får jod i rätt former. Dr. Brownstein och kollegorna ser också att jodnivåer har sjunkit i befolkningen med över 50 procent de senaste 40 åren. Dr. Brownstein har gjort forskning på jod tillsammans med Guy Abraham. Och han har skrivit artiklar, böcker och så vidare. Vad gör jod i kroppen? Jod är ett essentiellt näringsämne som vi inte kan leva utan. Det behövs för alla kroppens celler. Sjöldkörteln har högst koncentration av jod eftersom den producerar sjöldkörtelhormoner. Två viktiga sjöldkörtelhormoner, de kallas för T3 och T4, där 3 och 4 står för antalet jodatomer i hormonet. Vårt jodbehov har ökat, inte bara för att vår mat innehåller allt mindre jod, utan för att toxiner, gifter, från vår omgivning konkurrerar med jod i kroppen. Särskilt mycket jod behövs i våra endokrina körtlar, alltså hormonproducerande delar av kroppen. Förutom sköldkörteln så gäller detta bland annat äggstockar, bröst, prostata, livmoder, bukspottkörtel och spotkörtlarna. En viktig roll som jod har det är att upprätthålla strukturen i körtlarna. För man jodbrist i de här körtlarna så bildas syster. Och fortgår jodbristen så blir systerna hårda och bildar noduler, alltså hårda knölar. Fortgår det ännu längre så blir knölarna hypoplastiska, det vill säga ett förstadium till cancer. Och just cancer i sköldkörtel, äggstockar, bröst, prostata och bukspottkörtel, det är en stor del av vårt västerländska hälsoproblem. Joddbrist lär vara en stor del av problemet här. I studier visade sig att jod bör kunna avstanna utvecklingen från syster och hypoplasi till cancer alltså att, så att det inte blir cancer och även att kunna reversera det här förloppet. Jod är inte minst väldigt effektivt mot fibrocystiska bröst och mot bröstcancer. Eftersom jod behövs av alla celler i kroppen så kan symptom på jodbrist vara olika. Och användningsområdena för jod är väldigt många. Dr. Brownstein har till exempel använt jod för att behandla sina COVID-19-patienter, vilket vi pratar mer om senare. Bland annat eftersom jod behövs för immuncellerna. Och dessutom så är jod antimikrobiellt, så det används ofta för desinficering i sjukvård. Så symptom på jodbrist kan vara sämre immunfunktion och högre infektionskänslighet. Det kan vara nedsatt sköldkörtelfunktion och besvär med andra körtlar. Det kan vara hjärndimma eftersom jord behövs för hjärnans funktion. Utmattning är ett av de vanligaste besvären idag och jord kan genom dess påverkan på sköldkörteln men också andra körtlar inklusive bindjurarna hjälpa mot just trötthet och utmattning. Genom åren är jod det som Dr. Brownstein sett varit absolut mest användbart och gett bäst resultat på en stor variation av symptom och hälsobesvär, bland annat då de utmattningsrelaterade besvären. Inget annat kommer i närheten av jod. Mat från havet, det är det som ger mest jod. Jod tillhör halogenerna i det periodiska systemet. Det liknar alltså andra ämnen i samma grupp. Det vill säga brom, flor och klor. Medan jord och klor behövs i våra kroppar så är brom och flor giftiga ämnen. Halogenerna har konkurrenshämmande egenskaper. Det betyder att om du får för mycket av en av dem så kan den tränga undan övriga i kroppen genom att binda till dess receptorer. Så det som händer är att brom och flor binder till jodreceptorer i kroppen och blockerar och trycker ut jod. Så lever vi i en värld med för mycket brom och flor som vi gör idag och dessutom med allt mindre jod så ökar behovet av jod kraftigt. Brom det finns i allt från brandsläckningsprodukter och madrasser till datorer och annan elektronik och det här trycker undan jod i våra kroppar. Forskningen som Dr. Brownstein gjort tillsammans med Dr. Abraham har visat på höga nivåer brom och låga nivåer jod i personer som de testat. Bland annat såg de i sin forskning att bromnivåerna var 50% högre och jodnivåerna 50% lägre i bröstcancerpatienter jämfört med kontrollgrupp. Problemet med just flor är större i andra länder eftersom man ofta använder flår i dricksvatten, vilket vi inte gör i Sverige. Men brom det är en riktig värsting. Dr. Brownstein tror att bröstcancerepidemin drivs av allt lägre nivåer av jod i maten vi äter och allt högre nivåer av brom i vår omgivning. Problemet med att försöka få i sig mer jod från maten genom att äta mer mat från havet. Det är att både växter och djur från havet också har större mängder av andra halogener, alltså av brom och flor, i sig. Tillskott av jod verkar därför vara nödvändigt för att trycka ut andra halogener i kroppen och mätta receptorerna med jod. Och Dr. Brownstein har testat det här med att försöka få i sig det från maten på en del av sina patienter, men det lyckades inte, utan det är tillskott som gäller, säger han. Dr. Brownstein använder en kombination av jod och jodid, så kallad Lugols lösning. Jod det är den oxiderade formen som saknar en extra elektron. Och jodid det är den reducerade formen och har alla elektroner. Olika vävnader i kroppen använder olika former av jod. Sköldkörteln tar helst upp jodid, medan brösten tar upp den oxiderade formen av jod. Rekommenderat dagligt intag det är bara ungefär 150 mikrogram jod per dag. Det har man fastslagit är det minsta intaget som behövs för att förhindra struma, förstorad sköldkörtel. Men detta är dels ett minimum och det var fastställt för väldigt många år sedan. I dagens samhälle så räcker inte det här. Nu har dessutom läkare slutat känna på sköldkörteln för att upptäcka förstoringar och avvikelser som man gjorde förr i tiden. Numera så skickar man bara efter labbtester på sköldkörteln. Och oftast fokuserar man dessutom mest på TSH, som inte kanske är det bästa testet i sig. Dr. Brownstein känner fortfarande på sköldkörteln på sina patienter och hittar hela tiden förstorad sköldkörtel. När han då börjar använda jod så går svullnaden i sköldkörteln ner och så gör även syster i bröst och äggstockar med mera. Alltså när han ger dem jod så normaliseras sköljkörten, brösten och så vidare. När det gäller doser så är en genomsnittlig dos av Lugols, det vill säga den här kombinationen jod och jodid, 25 milligram per dag för en 70 kilos person, enligt Dr. Brownstein. Har personen något problem med sköldkörtel, bröst, livmoder eller liknande så använder Dr. Brownstein mer. Han startar på 50 milligram jod dagligen och upp. Och nu pratar jag alltså milligram. När jag pratade rekommenderat dagligt intag så pratade vi mikrogram. Milligram är alltså tusen gånger mer än mikrogram. Och när det då gäller cancer i de här vävnaderna, sköldkörtel, bröst, livmoder och så vidare, då använder... Dr. Brownstein mycket mer än så, hundratals milligram. Han betonar dock att han inte använder jod ensamt utan som en del i ett holistiskt protokoll med andra vitaminer och mineraler. Den viktigaste kofaktorn att använda när man tar jod det är oraffinerat salt, alltså att man använder salt tillsammans med jod. Dr. Brownstein betonar vikten av salt i våra kroppar, både natrium och klorid, alltså salt. Är helt nödvändiga element. Och vikten av salt vid jod har också att göra med att det hjälper till att få ut de toxiska halogenerna ur kroppen, som jod då kommer att hjälpa till att trycka undan. Om man börjar ta milligramdoser av jod och har kroppen full av brom och flor, så kommer de här toxinerna att börja mobiliseras snabbt i kroppen, och de måste få komma ut man kan få en detoxreaktion och inte mer så bra när det här händer och få influensaliknande symptom. Men salt motverkar alltså det här. Oraffinerat salt, innehåller hela spektrumet av mineraler och det är inte vitt utan det är färgat av mineralerna i saltet. Om man bör ta en till två extra skedar oraffinerat salt dagligen om man tar höga nivåer av jod. Stora mängder jod och stora mängder salt det är inga problem för kroppen så länge man har normalt fungerande njurar. Dr. Brownstein ser ofta även saltbrist i sina patienter. Och klorid i salt behövs för massor av reaktioner i kroppen. Och inte minst så behövs natrium i salt för att få in jod i kroppens vävnader. Dr. Brownstein har även testat oraffinerat salt för toxiner. Han har testat olika sorters salt och han rekommenderar bland annat det oraffinerade salt som kallas för keltik. Selen det är en viktig kofaktor till jod för sköldkörteln. Men i den del av USA där Dr. Brownstein arbetar så ser han inte selenbrist särskilt ofta. Där är inte marken så selenfattig som den bland annat är i Sverige. Han betonar vikten av att testa för brister så att man vet vad man behöver. Magnesiumnivåer är väldigt låga i de flesta personer som han testar så han använder magnesium som tillskott. Vitamin C-nivåerna är oftast inte optimala. B-vitaminer använder han. Han ser ofta bland annat b och brist på tiamin, B1. Och de här ämnena är bland annat viktiga för självkörten. Han testar också för zink och koppar och ger tillskott där det behövs. Han ser dessutom hormonella obalanser och arbetar även med bioidentiska hormoner. Bland annat ser han problem med DHEA och pregnenolon. Vi pratar om huruvida man bör trappa upp doserna långsamt av jod, Men Dr. Brownstein ser oftast inga problem med att starta vuxna redan på 50 mg. Har han till exempel en cancerpatient så startar han vanligtvis med ungefär 25 mg jod, plus extra salt och de vitaminer och mineraler de har brist på. Och sen så trappar han upp jodet relativt snabbt. Men om man inte är bra så får man vänta med att trappa upp och använda mer salt och vatten med mera för att hjälpa kroppen. Dr. Brownstein anser att jod absorberas väl, både med och utan mat, och tycker att man kan ta det på båda sätten. Jag vet andra som rekommenderar att jod ska tas med mat eftersom det kan vara lite skarpt för slemhinnorna i matsmältningskanalen utan mat. Så då är det Alltså bättre att ta med mat av den anledningen. Personligen tar Dr. Brownstein 75 mg jod per dag. Han har testat sig fram till sitt behov beroende på hans personliga hälsa. Han märker ingen positiv effekt med högre doser, men med lägre så märker han att hans energi sjunker. De flesta tolererar jodtillskott väl. Gör man inte det så kan man sluta med jodet tag och öka sitt saltintag och därefter testa att ta jod igen. Det finns kroppsegna antioxidanter som är beroende av jod. delta lacton är jordinerade lipider. Våra hormonkörtlar kan producera de här. Bröst- och äggstockar producerar mycket och det är viktigt bland annat för bröstens arkitektur och mot cancerceller. Bland annat genom att stimulera apoptos, programmerad celldöd. Men vi producerar bara delta-iodolactone när jodnivåerna är tillräckligt höga i kroppen. Rekommenderat dagligt intag av jod är otillräckligt för att producera det här viktiga ämnet. Vi behöver ungefär 100 gånger så mycket, runt 12 milligram jod. Alltså mer i linje med de milligramdoser som Dr. Brownstein använder. Vi pratar sköldkörtelproblem. Det pratas ofta om att man inte kan ta jodd om man har en autoimmun sköldkörtelsjukdom som Hashimoto's. Men det stämmer inte, varken om man tittar i litteraturen eller på patienter. Det som kan hända när man tar jod är att TSH, måttet TSH som man mäter, alltså att hormonet, stiger i blodet vid jodd -tillskott. TSH är ju hormonet från hjärnan som säger till sköldkörteln att producera mer sköldkörtelhormon. Tar en person med jodbrist jodtillskott så stiger TSH som en naturlig följd av detta i ungefär sex månader. TSH stimulerar produktionen av det som kallas för sodium iodine symporter, ett protein som transporterar in natrium tillsammans med jod in i cellerna så att de kan börja producera sköldkörtelhormoner. Det är alltså som en taxi för att få in jod i sköldkörteln. Och när koncentrationen av jod i sköldkörteln är låg, men den blir högre i blodet, så ökar alltså behovet av de här transportörerna och TSH ökar alltså för att stimulera detta. Både Dr. Brownsteins erfarenhet och hans efterforskningar i vetenskaplig litteratur visar att Hashimoto's är ett syndrom som beror på jodbrist. Och behandlingen är därför jod tillsammans med ett Holistiskt behandlingsprogram med bland annat rätt kost och korrigering av andra brister. Han har behandlat hundratals så här, och även hans kollegor ser samma sak: Hashimotos blir bättre med jodtillskott. Även för Graves sjukdom, alltså hyperturios överfunktion, bör jod användas. Dr. Brownstein och många läkare traditionellt använder jod framgångsrikt för att behandla Graves. Alla blir inte helt friska, men de blir inte dåliga av det. Det händer i ett fåtal fall att antikroppar, om man nu har autoimmun självkörte-sjukdom att de går upp. Men Dr. Brownstein betonar att det är viktigare att titta på symptom och hur patienten mår än att stirra sig blind på labbtesterna. Så länge de inte känner sig sämre eller får symptom på överproduktion, alltså på hypertyreos utan var bättre, så brukar det vara rätt väg att gå. Och antikropparna sjunker normalt igen till betydligt lägre nivåer än där de startade. TSH är alltså hormonet från hjärnan som stimulerar sköldkörteln och T4, den mer inaktiva formen av sköldkörtelhormon, som sedan ska omvandlas till det aktiva hormonet T3. En del personer har normala värden av TSH och T4, men låga nivåer av T3. Dr. Brownstein säger att den vanligaste anledningen till dålig omvandling från T4 till T3 är jordbrist. Men enzymet som ska transformera T4 till aktivt T3 är beroende bland annat av selen, så selenbrist och även B-vitaminbrist, magnesiumbrist, zinkbrist med mera kan också sakta ner omvandlingen. Om man trots allt behöver sköldkörtelmedicinering så fungerar ofta frystorkad naturlig sköldkörtel bättre än syntetiska läkemedel. Men med jordtillskott så är behovet av medicinering väldigt låg. Det finns också en koppling mellan sköldkörtelhormoner och kolesterolvärden. Hypotyreos, låg sköldkörtelfunktion, det skapar förhöjda kolesterolvärden. Det här gör det eftersom hypotyreos kan stimulera inflammation och kolesterol har en antiinflammatorisk funktion i kroppen. Men också för att sköldkörtelhormon behövs för att stimulera omvandlingen från kolesterol till hormoner. Alltså, kolesterol bygger ju våra steroidhormoner. Du behöver T3 för den här omvandlingen, men också retinol, A-vitamin. Och B-vitaminer och jod för att omvandla kolesterolet till steroidhormoner. När det gäller jod och toxiner... Och jod, som ett effektivt ämne för detox. Så pratade vi ju om halogener och toxiner. Toxiner då som brom till exempel. Men jod kan även hjälpa oss att bli av med tungmetaller. Det finns en effekt av jod som gör att det kan bidra till att metaller som kvicksilver och bly förflyttas. Den exakta mekanismen för hur det här går till, den känner man inte till helt ännu och effekten verkar skilja mellan olika individer men vissa personer som börjar ta större doser jod börjar utsöndra betydande mängder tungmetaller. För att stötta kroppens detox, biotransformation så bör man se till att man inte har andra brister och obalanser i kroppen. Man bör äta en bra kost utan processad mat alltså utan socker och så vidare och så låg på kemikalier som möjligt, som då besprutningsmedel och så vidare, som man bör undvika alltså. Drick tillräckligt med vatten, ät tillräckligt med salt och så jodd då. Och resten är individuellt, beroende på våra personliga näringsbrister. Vi pratar om möjligheten att stötta upp den upptrappade avgiftningen med lärprodukter som till exempel bentonitlera som är känt för att binda toxiner som tungmetaller så att vi kan få ut dem ur kroppen. Men Dr. Brownstein betonar att han har testat sådana produkter och alla som han har testat har haft höga nivåer av tungmetaller i sig redan från början. Så det är inget han rekommenderar att man använder. Han rekommenderar däremot att förutom att äta ren mat, fri från hormoner och besprutningsmedel med mera som jag just nämnde, att man kan ta alfaliponsyra som tillskott för att hjälpa kroppen. Att man kan ta bad med Epsom-salt. Och andra ämnen som är viktiga i kroppens detox det är C-vitamin och selen. Dr. Brownstein använder också ibland EDTA som är ett ämne som ibland används kliniskt för att klära tungmetaller. Hjälpa kroppen då att föra ut dem. Lyssna gärna på serien om det här med biotransformation, Detox i verkligheten som jag kallar den här serien och som jag gjorde i podcastavsnitt 112, 114 och 116. För 20 år sedan när Dr. Brownstein började samarbeta med Dr. Abraham så testade han alla sina klienter för jord. Han gjorde då ett så kallat loading-test, ett belastningstest, där man tar en relativt stor dos jod och sen samlar man urin i ett dygn. 98% procent av jod som du tar oralt kommer ut i urinen. Men ju större brist på jod desto mer jod stannar kvar i kroppen. Så på så sätt mäter man jodbrist på bästa sätt. Men man måste inte mäta det så, utan man kan också mäta i urin vid ett enda tillfälle. Men det man ska veta då det är att referensvärdena för det här är fastställt i en population med jodbrist. Så tar man jod så kan man inte ta ett sådant test och använda sig av referensvärdena. Dr. Brownstein har varit med och testat över 7000 personer och över 97% av de här har jodbrist. Så det är inte ens säkert att man måste testa just jod. utan man kanske kan utgå ifrån att man har jodbrist. Dr. Brownstein har behandlat hundratals patienter med covid-19 väldigt framgångsrikt. Ingen av hans patienter har dött och endast någon har behövt sjukhusvård. Hans klinik har behandlat influensaliknande sjukdomar i över 25 år och på samma sätt har de nu tagit sig an covid. Tillskott av vitamin A, C och D samt jodd ingår i det här protokollet och sedan väteperoxid och vitamin C intravenöst. Och de använder även ozon. Jod är en väldigt viktig del av det här protokollet. En del patienter har rapporterat att deras jod har tagit slut. Och då har de blivit mycket sjukare trots att de tagit resterande delar av det här protokollet. Jod används både oralt som tillskott samt via inandning i nebulisator. Det finns alltså saker att göra om man drabbas av covid och också förebyggande. Dr. Brownstein menar inte att han behandlar covid egentligen utan att han hjälper immunsystemet. Vi tar också upp problemet med censur som pågår just nu. Dr. Brownsteins webbsida stängdes ner efter att han hade lagt upp blogginlägg där han intervjuat sina egna patienter om vad de gjort och hur de mått just nu då i samband med covid. Och jag ser själv också många som blir censurerade framförallt i sociala medier. Och det här är ett stort hot mot vår yttrandefrihet. Goiter, struma eller förstorad sköldkörtel, det får man av jodbrist. Joddet behövs för att upprätthålla arkitekturen och strukturen i körteln. Det är alltså körtelvävnad som sväller vid jodbrist. Det är samma förlopp i sköldkörteln, brösten med mera. Jodbrist ger förändringar i strukturen. Syster, noduler eller knyter, hyperplasi och cancer. Om Dr. Brownstein bara fick välja en enda sak att fortsätta behandla med så skulle han välja jod. Det är det som gett störst effekt av allt han har sett. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Santosha Yoga som skriver Ger ut till allt och alla. Tack så jättemycket för bästa podden. Jag har som terapeut otrolig användning av din poddarna. Lämnar ut avsnitt i höger och vänster till de som kommer till mig på behandling. Du har gett mig orden på det jag försöker förmedla. Tack så mycket. Varma hälsningar, Panilla. Följ med på facebook.com slash forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips. Följ också med på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då! Thank <laughs> you.